0: Viernes de insomnio está recomendado para mayores de 18 años, el contenido de la siguiente historia puede ser perturbador, se recomienda discreción. Para la mayoría, los niños representan la inocencia, la esperanza y el futuro. Por eso las historias de niños asesinos y psicópatas resulta ser una verdadera sorpresa para cualquier persona. Niños violentos, ciertamente los hay, pero casos en los que esa violencia se lleve al extremo de matar son muy excepcionales. Lo que ocurre es que no sobrecogen especialmente porque se supone que son inocentes. Como nos sobrecoge la idea, de que un niño que todavía no ha vivido, pueda suicidarse. Parte del cerebro no llega a comprender que existen menores de edad que no solo son capaces de matar a una persona. Algunos de ellos ejecutan el crimen de una manera atroz y sanguinaria. Enrique Cheburua, catedrático de Psicología Clínica de la Universidad del País Vasco, indica que para que un niño se convierta en asesino ha de darse una serie de condiciones. Que haya un daño cerebral que afecte a los mecanismos reguladores de la conducta y provoque una impulsividad extrema. O que tenga alguna vulnerabilidad de tipo biológico o psicológico. Mary Bell hoy tiene 64 años y su identidad está protegida. Pero antes de cumplir los 11, asesinó a su primera víctima de cuatro años y una semana después a un segundo bebé. Los escabrosos detalles de cómo mató a los niños horrorizaron al mundo. La prensa británica la bautizó la pequeña psicópata. ¿Pero qué la llevó a cometer esos horribles crímenes? Mi nombre es Lilian y bienvenidos a un nuevo episodio de Viernes de Insomnio. Betty McCrickett era una adolescente de 16 años que se drogaba, tomaba alcohol en exceso y vivía del sexo sadomasoquista con extraños. Ejercer la prostitución con una bebé sería una tarea casi imposible. Es por eso que al nacer su hija el 26 de mayo de 1957 en Newcastle, Inglaterra, lo primero que dijo fue Llévense esta cosa lejos de mí. Quedaba más que claro que Mary Flora Bell no tendría una vida fácil. Su madre se casó poco después con Billy Bell, y fue él quien le otorgó el apellido a Mary, ya que no se sabía quién era el padre de la pequeña. Pero Billy no era realmente un buen partido, ya que más adelante se descubrió que era un delincuente peligroso y borracho, que terminó preso por robos a mano armada. Desde pequeña, Mary sufrió los abusos de su madre, y ésta siempre buscaba alguna forma de tratar de deshacerse de ella. Una vez incluso, la trató de dar en adopción a una mujer claramente inestable, que se iría a vivir a Australia. Sin embargo, la hermana de Betty se dio cuenta de la situación y la detuvo, pero Betty no se cansaría hasta deshacerse de su pequeña, ya que en dos ocasiones le dio varias píldoras de dormir mezcladas con dulces para darle una sobredosis, por lo que tuvieron que hacerle un lavado de estómago a Mary. La tía de Mary no se creía que esto fuera una travesura de niños, como Betty decía por lo que ella y su esposo quisieron adoptar a la pequeña, pero Betty se opuso. Un día, Mary se cayó de un alto ventanal y en los estudios que se practicaron se observaron daño cerebral. Los especialistas lo atribuyeron al fuerte golpe que se había dado. Años después, se concluyó que ese daño en la corteza prefrontal se debía más bien a los violentos golpes que le daba su madre. La corteza prefrontal es el área del cerebro que coordina las emociones, lo cognitivo, la toma de decisiones y es la responsable de un comportamiento social adecuado. También es la que nos ayuda a decidir qué es lo que está bien y lo que está mal. Esa herida en el cerebro podría provocar conductas socialmente inaceptables y eso, efectivamente, es lo que ocurriría con Mary. Cumplidos los cinco años, su madre la empezó a obligar no solo a ver, sino también a participar de actos sexuales con hombres. La violencia extrema y los abusos estaban perfilando exitosamente a la niña psicópata. Mary era muy inteligente, se volvió extremadamente manipuladora y una experta en caminar por el filoso borde de la crueldad. Su cara angelical, sus hermosos ojos azules, su flequillo denso, su cuerpo menudo, su perfecta nariz y sus modos suaves, nada delataba al demonio que crecía en ella. Semanas antes de su primer crimen, Mary ya estaba actuando de manera extraña. El 11 de mayo de 1968, mientras jugaba con un niño de tres años, el pequeño cayó desde el techo y quedó gravemente herido. Los padres del niño pensaron que había sido un accidente, pero tiempo después, Mary admitiría haberlo empujado. Al día siguiente, tres madres fueron a la policía a relatar que Mary había intentado ahorcar a sus hijas. Las autoridades concluyeron que ella era solo una pequeña de 10 años de conducta difícil por la vida que llevaba, y no se presentaron cargos. Ese mismo día, Mary y su mejor amiga Norma Bell, de 13 años, quien compartía el mismo apellido pero no tenían ningún parentesco, y quien vivía en la casa de al lado, sobre White House Road en Scottwood, Intentaron aguar a una pequeña en un arenero. Paulín, así se llamaba la niña. Ella fue arrojada al piso y mientras una la sostenía, la otra le metía puñados de arena en la boca. Después de un rato aterrador, Norma la dejó escapar. Paulín se fue corriendo. Lo que nadie sabía era que lo ocurrido en esos días habían sido ensayos para los planes que tenía ya que disfrutaba causando daño a otros y dentro de poco lograría su cometido El sábado 25 de mayo de 1968 justo el día antes de cumplir 11 años asesinó a su primera víctima Eran casi las 3.15 horas cuando llegó a Martin Brown de 4 años a una casa abandonada cerca de las vías del tren lo ahorcó con sus propias manos al no encontrar al niño la familia de Martin se movilizó el cuerpo fue hallado por otros chicos que entraron a jugar al lugar estaba boca arriba cerca de una ventana en el primer piso de esa casa la policía no encontró muchas pruebas en el cadáver no presentaba señales de gran violencia física. Solo vieron un poco de sangre en su saliva y un frasco de analgésicos vacío a su lado. Asumieron que Martin las había consumido por error y que su muerte había sido un triste accidente. Mary estaba extasiada. Cuanto más pequeñas y vulnerables eran sus víctimas, mayor placer obtenía. Después de matarlo, Volvió al lugar con su mejor amiga Norma Quería alardear ante ella y mostrarle lo que había hecho Pero donde había abandonado el cuerpo de Martin Encontraron que ya se había reunido mucha gente Las echaron del sitio Así que Mary quiso ir a avisarle a la familia de Martin Ya que ella necesitaba disfrutar de lo que podía provocar sus acciones Fue ahí donde encontraron a la tía de Martin y le anunció que había habido un accidente, que seguro que el niño que había encontrado era Martin, y que en el lugar estaba lleno de sangre. La familia de Martin aceptó al principio la idea de la ingesta accidental de medicamentos, pero cuando empezaron a ver el comportamiento de la pequeña Mary, cambiaron de parecer. Simplemente, algo no estaba bien. Al día siguiente, el 26 de mayo, Mary pasaba su undécimo cumpleaños en la casa de su amiga Norma. En medio de la jornada, quiso estrangular a la hermana de su amiga de 11 años. Los gritos alertaron al dueño de la casa, quien sorprendió a Mary con las manos sobre el cuello de su hija. Este le dio una cachetada y la echó de su casa. Un día más tarde, Mary Bell se apareció extrañamente en la puerta de los Brown y pidió ver a Martin. Su inconsolable madre le explicó muy gentilmente que Martin estaba muerto, que no podría verlo. Era imposible. Mary la sorprendió con su fría respuesta. Ya sé que está muerto. Quiero ver su cuerpo en el ataúd. La madre de la víctima, June Richardson, le pegó un portazo en la cara. Las chicas Bell estaban sedientas por experimentar más adrenalina. Así que se colaron en una guardería en Scottwood y la vandalizaron. En ese lugar dejaron cuatro notas escritas por ellas, en las que Mary se responsabilizaba por el asesinato de Martin Brown y además prometía volver a matar. La policía Consideró las notas como bromas Muy malas bromas Mientras tanto Mary Bell se jactaba con sus amigos De haber matado a Martin Pero estaba frustrada Porque nadie le creía Ya que los niños Se reían de ella Y la llamaban mentirosa Hasta que unas semanas después Apareció otro niño muerto Entonces Todos empezaron a dudar el miércoles 31 de julio de 1968, Mary y Norma observaron a Brian Howe, de tres años. Este estaba entre un grupo de chicos mirando la demolición de unas casas en el pasaje Rat Alley. Mary no lo dudó. Lo convenció con sus artimañas para que fuera a jugar con ella y con Norma a un terreno baldío. Allí, entre bloques de concreto y arbustos salvajes, le tapó con sus dedos durante un largo tiempo la nariz y lo estranguló. Cuando vieron que Brian ya no respiraba y estaba a su lado, abandonaron el cadáver. Pero Mary no resistió el impulso y retornó a la escena del crimen con una hoja de afeitar y un par de tijeras. Escribió sobre el cuerpo del pequeño sus iniciales. No quería que esta vez hubiera dudas sobre quién había sido. Dibujó una letra M en el estómago del bebé con una hoja de afeitar. Después cortó con las tijeras varios mechones del pelo rubio, le rayó los muslos y mutiló su pene. Cuando la hermana de Brian, Pat, empezó preocupada a buscarlo, las hipócritas chicas Bell se ofrecieron a ayudarla. Mary incluso le señaló la zona de bloques de concreto en el terreno baldío donde se encontraba el cuerpo. La hermana desestimó su ayuda, diciéndoles que Brian no hubiera ido nunca a jugar a ese lugar. Mary insistió porque quería ver el shock de Pat al encontrar a su hermanito, pero Pat se negó y siguió su camino. El cuerpo de Brian fue hallado más tarde esa misma noche entre la maleza y es así como todo el lugar entró en pánico. El análisis forense detectó las letras grabadas en el cuerpo del menor y los daños en sus genitales. La M parecía haber sido primero una N a la que le habían agregado un palito. Los expertos sugirieron que el autor debido a la ausencia de fuerza física en la cual hicieron tal hecho podía ser otro niño y es que en realidad estaban en lo cierto Mary y Norma mostraron tanto interés en los dos casos que terminaron por despertar la atención de los investigadores Norma se veía extasiada Mary en cambio se mostraba evasiva sobre todo cuando le dijeron que ella había sido vista con Brian el día del crimen cuando se celebró el entierro del pequeño, Mary fue observada merodeando su casa. Hubo testigos que la vieron mirar el ataúd y frotarse las manos con una cínica sonrisa, como si se tratase de una película de terror. El espanto ya caminaba por el barrio, y los padres entraron en pánico. Mary incluso se burlaba de los otros niños que decían extrañar a las víctimas. Era demasiado cínica. Pero una niña de 11 años no encajaba con un asesino en serie. ¿O sí? El policía James Dobson convocó a Mary para un segundo interrogatorio. Ella les dijo muchas historias. Dijo que había visto a un chico de 8 años pegarle a Brian aquel día. Además aseguró que ese chico malo llevaba un par de tijeras rotas. Eran como plateadas. Con algo que no estaba bien Como si una de las hojas estuviera rota o doblada Explicó muy detallista Este, ese fue su gran error Y el que la terminó implicando La mutilación de los genitales de Brian No había sido revelada a nadie Ni a la prensa, ni al público A nadie Lo de las tijeras Solo podía saberlo el asesino real Así que eso era todo, la tenían. Esa pequeña que no perdía el control y la que tenía una hermosa sonrisa era la principal sospechosa. Las entrevistas con las chicas Bell continuaron y ellas terminaron por quebrarse e intentaron inculparse mutuamente. Norma decidió cooperar e implicó a Mary. Incluso dijo haber intentado que su amiga no estrangulara a Brian. Aseguró que Mary le había dicho Le aprietas el cuello, presionas sus pulmones, así es como los matas. Mary admitió haber estado allí, pero acusó a Norma de todo. Norma relató algo más sobre la muerte de Brian. Sus labios estaban violetas. Mary recorrió sus labios con sus dedos. Ella decía que le gustaba hacerlo. Mary enojada, le dijo al policía que la interrogaba. No estoy haciendo ninguna declaración. He hecho un montón de declaraciones. Siempre vienes por mí. Norma es una mentirosa. Siempre intenta meterme en problemas. En otro momento, aseveró hipócritamente. Yo no podría matar a un pájaro. Eso es horrible. Finalmente, en agosto, las dos fueron detenidas y acusadas de dos cargos de asesinato en segundo grado. El fiscal le dijo al jurado que la única razón de Mary Bell para asesinar era experimentar el placer y la excitación de matar. El 17 de diciembre de 1968, Mary Bell fue absuelta del cargo de asesinato, pero condenada por asesinato en segundo grado debido a su falta de responsabilidad. El jurado los decidió así luego de escuchar los resultados de las pruebas psiquiátricas que se habían realizado. Según los profesionales, manifestaban claros indicios de psicopatía. El psiquiatra David Whetsbury sostuvo que la acusada tenía un claro desorden psicopático y cuando el juez le consultó si conocía algún lugar a donde se le pudiera derivar, dijo que no y agregó que consideraba que el tratamiento iba a ser muy largo y que podía tomar muchos años. El doctor Orton vio en ella una falta total de empatía, además durante el juicio se supo que había maltratado animales y que no mostraba ningún tipo de remordimiento por los homicidios. Una frase de las tantas declaraciones de Mary golpeó por su crudeza a los presentes, y esta fue Me gusta lastimar a la gente El juez sostuvo en su alegato final que Mary representaba un gran peligro para otros chicos. Es mi deber proteger ante toda otra gente. Ella representa un grave riesgo para otros niños, si no es observada continuamente de cerca hay que tomar todas las medidas para evitar nuevamente los hechos como estos por los que ha sido juzgada y hallada culpable el jurado demoró tres horas y 40 minutos para llegar al veredicto fue sentenciada a prisión indefinida Norma en cambio fue absuelta de ambos cargos por primera vez Mary Flora Bell lloró desconsolada su madre y su abuela Estaban sentadas en un banco de la sala. Betty se encontraba con una larga peluca rubia y actuaba como si en verdad le importara el destino de su hija. Pero todos sabían que era un mal teatro, ya que su interpretación no era muy buena. Mary fue enviada al reformatorio Red Bank en Lancashire. Desde el momento en que fue presa, Mary fue el centro de atención de la prensa británica y de la exitosa revista alemana Stern. Betty la visitaba y supo aprovechar su fama para vender, en varias oportunidades, historias acerca de ella. Su propio beneficio económico estaba otra vez ante todo. En 1977, Mary Bell ocupó de nuevo los titulares de los medios cuando escapó de la prisión semiabierta de Moore Court con su compañera Annette Priest. Dos días después fue hallada en compañía de dos hombres de 29 y 32 años y la regresaron a la cárcel. Tenía ya 20 años. Poco después de salir en libertad Mary conoció a un hombre casado. Ella misma contó que le había dicho que me iba a demostrar que yo no era lesbiana era difícil para mí no pensar en el sexo como algo sucio. De esa experiencia, quedó embarazada. Mary enfrentó entonces una crisis moral. No quería tener a ese hijo, pero dudaba, porque pasaba de la ironía que lo primero que haría luego de 12 años en prisión por matar a dos niños, era matar a mi propio hijo. Sintió que no tenía elección y ese bebé no nació. El 13 de mayo de 1980, Mary Flora Bell fue liberada de la prisión abierta de Action Grange, en la que vivía. Tenía entonces 23 años. Su primer trabajo, irónicamente, fue en una guardería local. Por suerte, los agentes de su libertad condicional. Coincidieron que era un empleo inapropiado para ella. Así que al poco tiempo, dejó ese trabajo y volvió a vivir con su madre. Luego conoció a un hombre y quedó nuevamente embarazada. El mes de mayo marcó siempre la vida de Mary Bell. En mayo, nació. En mayo asesinó por primera vez. En mayo, tuvo a su única hija. En el mismo exacto día en que se cumplía el 16 sexto aniversario de su primer crimen, el 25 de mayo de 1984, una coincidencia macabra. A su hija, Mary no le contó nada de su oscuro pasado y luchó contra el sistema para obtener su custodia definitiva. Tiempo después, se enamoró de otro hombre y se fueron a vivir los tres a un pequeño pueblo. Siempre vivía con el miedo de ser descubierta, algo que ocurrió en numerosas ocasiones. Cuando eso pasaba, debía escapar cubierta por mantas y bajo el diluvio de gritos de los vecinos que la llamaban asesina. De hecho, una de las tantas veces que se descubrió su identidad, los mismos padres del colegio al que asistía su hija exigieron que la retiraran de la institución. En 1993, cuando ocurrió el crimen de James Bulger, de dos años, a manos de dos niños de 10, su caso volvió a ocupar los titulares de los amarillos tabloides británicos. Nadie la había olvidado, y debió cambiar de domicilio nuevamente. En el año de 1998, Mary colaboró con la escritora Gita Sereni para un libro sobre su vida. Para ello, le hizo todo el recorrido de los abusos que había sufrido en manos de los clientes de su madre, que ejercían el sexo dominatrix. Sereni ya había escrito en 1972 el caso de Mary Bell, pero ahora su nuevo libro, El grito no escuchado, la historia de Mary Bell, necesitaba escuchar el testimonio de la protagonista de primera mano. Por su colaboración para este libro, Mary Bell recibió 150 mil dólares. La prensa no demoró en enterarse del pago y se desató una feroz polémica. ¿Cómo era posible que una asesina convicta lucrara con su historia? Hasta el mismo primer ministro británico, Tony Blair intentó impedir el lanzamiento del libro. Un criminal no debería recibir dinero por sus crímenes. Pero no hubo caso. Se publicó de todas formas. Los periodistas encontraron a Mary y a su hija y acamparon en los alrededores de su casa. Las autoridades tuvieron que moverlas una vez más, tapándolas con sábanas debido a la curiosidad y el odio que despertaba Mary. Mary exigió que se otorgara el derecho al anonimato a ambas. El 21 de mayo de 2003, The Guardian informó que a Mary y a su hija se les había concedido el anonimato de por vida. Su historia también formó parte del libro Chicos que matan de Carol Ann Davis, publicado en 2004. Sus crímenes inspiraron películas, episodios de programas de televisión, series, documentales, y canciones de bandas heavy metal. En enero de 2009, Mary Bell se convirtió en abuela a los 51 años. A su nieto también se le garantizó el anonimato. Esto volvió a generar gran conmoción social. Los presos empezaron a solicitar los mismos derechos que se le habían dado a Mary. A esa norma se le pasó a conocer como el decreto Mary Bell. La madre de Martin Brown, June Richardson, quien murió en 2013 debido a un cáncer de pulmón, dijo enojada a los medios Espero que cuando mire a su nieto, recuerde a los dos pequeños que asesinó, nunca la perdonaré Sin embargo, aseguró que apoyaba el pedido de anonimato para su hija y nieto, ya que contra ellos ella no tenía ninguna clase de rencor los familiares de las víctimas repudian las garantías que le dieron a la asesina diciendo que a ellos no se le había garantizado nada. La madre de Brian Howe, Elaine Corrigan, opinó espantada. Todo el mundo habla sobre ella y ella debe ser protegida. Como víctima no tuvimos los mismos derechos que los asesinos. Hoy Mary Bell tiene 64 años. Vive con su pareja desde hace décadas, con su hija de 38 años y su nieto de 13, en algún lugar de Gran Bretaña, gracias a sus identidades protegidas. Gracias por acompañarme en el episodio del día de hoy. Espero tengan un excelente fin de semana y nos escuchamos el próximo viernes.